Hej og velkommen til afsnit 27 af min podcast Porsche i Hjertet. Ja, øhm, nu har vi jo lige været igennem øh, et par afsnit med simulator racing, og øhm, det var sgu egentlig meget fedt. Øhm, så har jeg også haft fornøjelsen af sammen med Porsche Danmark at afholde et lille hyggeligt arrangement hos øhm, René Mammens fantastiske restaurant Substans, som ligger ude i Aarhus Ø. 11. etage med fantastisk udsigt ud over Aarhus Havn og helt over til øhm, det smukke Helgenes og ja, Mols Bjerg. Det var, øh, det var mega fedt og mega hyggeligt. Der var god mad, der var god stemning, der var, øhm, ja, der var bare øh, topnørderi på alle planer. Anders Serkas, den fantastiske aftensales manager og vel et af de mest vidende og passionerede øh, Porsche-mennesker, jeg, jeg har mødt. Øh, som, og, og Anders var jo med i podcasten i sæson 1. Øh, holdt et fantastisk spændende foredrag for, for os alle sammen. Og øh, det var jo også en kæmpe fornøjelse at have øh, Gran Turismo og Hyren øh, Cars, øh, folkene samlet. Det var så godt nok øh, ikke fuld besætning, øh, men Ulrik var der, og René var der, og så øh, Christine øh, og Anders jo fra Porsche, og fantastiske Jesper Dam, fantastiske Lav, fantastiske øh, Bensen, fantastiske øh, Rasmus Stenbæk. Og øh, yeah. så var jeg der også øh, selv. Og øh, det var sgu bare, det var sgu bare pissehyggeligt. Øh, og vi planlægger nu, eller jeg planlægger, har været ved at undersøge med øh, at spare lidt med nogle af mine øh, Porsche-nørde venner og andre om øh, allerede at få nogle styr på datoen til næste år, hvor Ambitionen så er at samle gæsterne fra sæson 1, og dem, der har været med her i sæson 2. Og øh, måske finde en øh, dag, hvor der ikke er så meget konfirmation. Øh, og ja, der har været lidt udfordringer med nogle af gæsternes øh, kalender, og de er jo en travle folk, nogle af dem, må vi bare sige. Så øh, jeg håber, at øh, kunne finde et, øh, en, et tidspunkt øh, i forsommeren, ja, måske endda startsommeren næste år, hvor... Øh, Sigter selvfølgelig mod fuld, fuld besætning. Der er nogle gæster fra USA og alt muligt andet, som øh, nok øh, ikke er så realistiske. Men, øh, men ellers er det bare øh, super fedt. Og så er vi ude at køre en tur ud til Mols øh, sidst på dagen og lufte de gamle biler. Det var jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe fornøjelse at se en i 28'er i øh, fuld flor. Øh, gammel Carrera 3.0 øh, i en gammel urturbo. Øh, Ja, det var bare, det var sgu bare, det var sgu bare klasse. En øh, fantastisk gammel øh, Oak Green Metallic 1980'er i 11 og min egen, øh, min egen 1980'er Carrera GT, 924 Carrera GT, fik også lov at, at arbejde lidt på ude i bjergene derude med Mols, så øh, jamen, det, var bare, det var bare fantastisk. Så kan jeg jo også bare lige sige, at... Øh, at som kalenderen ser ud lige nu, så skal jeg på besøg i uh, lidt syd for Aalborg i, uh, på fredag. Jeg har inviteret mig selv op til Peter Iversen og tvunget armen om på ryggen af 
den dygtige, travle mand, og over lang tid fået ham, lo- fået ham lokket til at øh, fortælle om øh, sit, øh, sit Porsche-liv, men også øh, de gamle Furman Engines. Øh, Ernst Furman øh, sad jo og tegnede på den her fuldstændig fænomenale øh, forkam-motor, som jo øh, er i... Øh, i nogle af 356'erne og ind i 718'eren og øhm, ja, 904'eren og flere andre modeller. Og den er jo, øh, jo fenomenal. Der er ikke så mange tilbage i verden, der kan skrue i dem. I Peter Iversen er en af de få. Hvis der er nogen af jer, der hørte afsnittet med Anthony Lapins søn, Hans Lapin, så fortalte han jo også, at han som barn blev, øh, hvis, han havde været, øh, hvis han havde lavet noget lort, så var straffen fra øh, Tony, farmand, eller Anna Toll, som han hed, at øh, han blev sendt ud i garagen for at samle en øh, forkam engine. Og det sagde han også i podcast. Det kan han stadigvæk gøre. Og han har faktisk stadigvæk en helt original u-samlet. Nej, den er, jeg tror faktisk, den var samlet, men den ligger i en original kasse endnu, som en, øh, en lille pensionsopsparing. Og jeg ved, at, øh, at en af de gutter, Jerry Seinfeld, han øh, handler med, som er en... Øh, Ja, en herre, øh, der både har øh, butik i Saarbrücken i øh, Tyskland, men også over i, øh, over i USA. Øh, Peter Hoffmann, han øh, har faktisk nogle gamle 904 motorer og nogle gamle karrieremotorer til salg. Og øh, det, er bare, det er bare noget det er fascinerende mekanik. Og jeg, øh, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke fortælle om den i samme detaljegrad som Peter Iversen, der, der jo også bygger de her motorer, altså nye udgaver af dem, som man kan købe sig til. Så øh, det, er jo bare, det er jo bare et lille kapitel i Peters øh, ja, en vanvittig historie. I har sikkert øh, måske set øh, Joachim. Øh, og Ulrik fra Grand Turismo har været på besøg, og ved så synes jeg, at man skal finde det på YouTube, hvis man ikke har set det. Og hvis man ellers er til gamle Porsche og gamle racerbiler, der har blader på, som han kører, Peter han kører ned og handler søndagsbrød i, og ja, tager 56 og øh, karriere øh, to udgaver med, med, igen med, med forkæm motorer i, og jeg ved ikke hvad. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at at komme over og besøge Peter og høre ham fortælle. Og han har også jo fortalt til Nikolaj Karlshøj i Porsche, som han, Nikolaj har lavet de her videoer for Porsche. Der er han også udbredt lidt om de her biler. Men, men jeg håber, jeg kan lokke ham til at fortælle et par timer. Fordi jeg synes, der er så mange spændende ting. Og han er, han er en mand, jeg har beundret på afstand i, i mange år. Fordi en af mine rigtig, rigtig gode venner, Anders ude for Greno, for mange år siden købt en 56 SC'er, og havde så også sidenhen en helt original Speedster. Det er en anden historie. Og øh, derfor har jeg hørt om de her biler øh, og motorerne, og det hele siden 2004, og takket være Anders, har, øh, har jeg bare savlet over de her, de her 356'er, øh, og det er der sikkert mange af jer, der også har gjort, og hvis I ikke er kommet dertil endnu, men er måske er mere det til, nye, til de nye biler, så øh, skylder I jer selv og prøve at gå tilbage og, og ligesom forstå, hvad er det egentlig, at Porsche øh, forsøgte at gøre med de her biler. Øh, jeg har prøvet at køre sådan en 356 og der en øh, SC-model, den sidste superkarriere, de lavede med, med 100, og jeg tror, der er 115 hestekræfter i den. Det er nu ikke, fordi det er så meget af performance-fascinationen øh, øh, i 
det, den er der også, og det er klart, hvis den får en, en, en forkæmmemotor i, som no, nogle af dem var jo ydet op mod 180 hestekræfter, så, så er det en voldsom bil faktisk, fordi den ikke vejer særlig meget, men, men den blev født med øh, skivebremser på alle fire hjul. Den styring er meget af, hvad man oplever i 911'erne senere hen, så det er bare på alle måder et helt vanvittigt fascinerende køretøj, som... Øh, jeg tror, igen, Jerry Seinfeld er vist nævnt ham før, siger i et meget fint afsnit af Spikes Car Radio, at hvis man, hvis man skal forstå, hvad Porsche vil med 366'eren, så skal man prøve at køre en tur i S-serien, den sidste, den sidste udgave af 366'erne, der jo starter med A-modellen, og så, og så kommer der forskellige variationer, og der er også en pre-A, og der er alle mulige B- og C-model, og så S-serien til sidst, og så nogle mere sjældne varianter. Men hvis man, hvis man prøver den bil, så forstår man, hvad det var, de prøvede at kommunikere ud, hvad det var, de prøvede at, at lave til, til, til deres ja, entusiaster og dem, der, der købte deres biler. Det er på alle måder fænomenalt. Ja, og så kan jeg også lige bare sige, at der er planlagt opfølgning med Claus Loring. Jo, det, han har jo nu været på plader i en lille kort stykke tid på, i sin... Øh, i sin S-serie, og jeg har også øh, aftalt med Joachim Stender, at vi lige tjekker ind med ham her inden så længe og hører, hvad der skete i hans øh, Porsche-verden sidst, vi snakkede med Joachim. Det var afsnit 1 af den her podcast. Der, øh, der havde han jo stadig våde drømme om at få en 96 GT2. Jeg øh, synes lige, vi, øh, skal, vi skal glæde os til at høre, hvad Joachim har, øh, hvad, der skete, hvad der skete siden sidst. Og så er der faktisk også lidt andre spændende ting øh, på bedingen, og jeg har lidt drøm om efter sommerferien at lave et lille live-afsnit med en lille, lille, lille publikum, hvis der er nogen af jer, der kunne tænke at komme til Jylland. Og, øh, og ja, det, det bliver muligvis sådan lidt bilsluben, har en kars øh, involverende. Jeg kan ikke sige så meget om det, fordi det er ikke helt flaslagt, men jeg har en drøm om, at vi skal snakke 96 i et live-studie, et sted i Jylland, med nogle rigtig, rigtig, rigtig fede mennesker, som jeg er kæmpe fan af. Og I kender dem godt. Det kommer senere. Nu øh, kan jeg så sige, at det her afsnit, det er uden gæst, og det er egentlig længe siden, jeg har haft et afsnit uden en gæst, og det er fordi, at øh, ja, det er bare fordi, det, øh, jeg synes lige, det var fedt at prøve at lave et afsnit, hvor, øh, hvor bare lige nørder en lille smule. Og dagens tema det er jo spoileren på 911, eller på undskyld, på 911'eren. Hvornår øh, begyndte den? Hvorfor, hvorfor skulle den overhovedet være der? Og hvordan, øh, hvordan er det gået med den? Det er ikke et, øh, komplet, øh, en komplet gennemgang af alle spoilere, men det er fra starten af, og så op igennem øh, G-modellens æra. Så jeg håber, I synes, det er spændende. I kommer her. Den... Øh, den første 911'er, som fik øh, spoiler på, var den øh, savnomspundne og legendariske 1973 øh, 911 Carrera 2.7 RS. Og i øh, 2022 øh, udgav øh, Hackerty et øh, forgrydende interview med øh, ham, som hedder Tilman Brotbæk, som var med til at bygge, udvikle og designe 
øh, hekspoileren til Carrea 2.7 RS'eren. Og øh, den bil blev jo øh, præsenteret første gang på Paris Motorshowet i 1972, så de snakker faktisk med ham 50 år efter, at øh, bilen blev præsenteret. Øh, og det, de, han fortæller, det er, at han øh, var 26 år gammel, da han... Øh, da han øhm, kom til Porsche, og det var to år før, at bilen blev øh, præsenteret i, øh, i Paris. Øhm, han havde øhm, taget en øhm, uddannelse i, øhm, i, i flyteknologi og aerodynamik på et øh, teknisk universitet, universitet i Darmstadt nede i, nede i Tyskland. Og øhm, han havde så været ansat i, øhm, i det, der hedder The Body Test Department, altså der, hvor de arbejdede med selve chassis og, og optimerede på det og kiggede ind i, hvordan, øh, hvordan kunne man få luften til at have et bedre flow øh, igennem eller rundt om øh, chassis, hvordan, øh, hvordan, kunne man, hvordan kunne man påvirke bilen med luften, og, og ligesom designe sig til øh, et eller andet resultat hvis man nu for eksempel gerne vil have mere tryk ned på fordækken eller bagdækken, øh, hvis man gerne vil øh, sørge for, at topfarten kunne blive højere, øh, og, 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 og som vi også har set i dag, øh, med den nye øh, i 92 øh, GT3 øh, RS'er, så er den jo netop et et fantastisk studie, hvor Porsche er i dag i forhold til aerodynamik, aerokits og måden, de bruger, bruger det at kontrollere luften til at skabe downforce, og, ja, som jo er, er alfa og omega i at kunne køre meget, meget hurtigt rundt i, i sving, for bilen til at klid, eller blive trygt ned på vejen, og den, den nye gik til... GT3 RS bliver jo trykket ned. Altså der er jo en downforce på op mod 1.500 kilo, så det er, jo, det er jo ret vildt. Det var der ikke i 1972. Men noget af det første, som ham her, her Brodbæk, han, han blev sat i gang med, det var at begynde at reducere 911'ens forendeløft. Og der var jo, de blev Altså, de havde jo problemer, og det giver sig selv, når man har en bil, hvor man øh, har gearkassen og motoren til at ligge helt ude bagved, bag bagvaksten. Og øh, så, så er det klart, at, øh, at det giver nogle udfordringer med vægten ude foran. Og enhver, der har prøvet at køre i en ældre 911'er øh, en, øh, på en blæsværsdag, ved, hvad det betyder at have en øh, 911'er foran, der der arbejder, der bevæger sig. Man er ikke helt tryg ved det, skulle jeg helt så sige. Men det bliver man. Øh, man skal bare fatte mod. Øhm, og i starten, der, der vidste de godt, at de skulle give lidt, smide lidt bly ud i forkofangerne, for at få dem lidt tungere derude. Og, øh, og det betød så, at de, de smed sådan et par 11 kilos øh, blyvægte blyvægt ud i, øh, i forkofangerne. Øh, for at kofange på de her tidlige 11 i et forsøg på ligesom at få den der ubalance, øh, ja, få den til at, at, at blive lidt mere balanceret. I 
virkeligheden var et af problemerne så et øh, leje i et styretøj, som egentlig gjorde, at når man, når man sådan korrigerede for vinden, så gav det egentlig en noget aggressiv øh, korrektion. Altså små, små hvad skal man sige, bevægelser betød, at forhjulene reagerede noget voldsomt, og derfor så havde man egentlig en noget, noget ustabil foran. Udover at den jo selvfølgelig ikke havde særlig meget øh, vægt ned over frontaksen. Og dermed forhjulen og dermed dækkene, som jo er dem, der har kontakten til vejen. Det er jo dem, vi, det er dem, vi, øh, ja, vi er afhængige af, når vi, øh, når vi skal forsøge at være på vejen. Det, det resulterede i, det var jo så sådan en frontspoiler nede øh, under øh, kofangeren foran på hjælperen. Og den havde øh, den øh, funktion, at den ligesom øgede trykket og på øh, sådan, sådan egentlig fik tryk, man fik trykket øh, selve foran af bilen nedad mod vejen. Og desuden så øh, så, hvad hedder det, gav den faktisk også en, en bedre øh, hvad hedder det øh, drag coefficient. Altså øh, der var mindre, øh, der var mindre modstand øh, mod luften. Og det betød jo egentlig bare, at den berømte CV-værdi blev lidt lavere. Og bilen der folk nemmere kunne øh, glide igennem luftens molekyler uden så stor modstand. Det nye design det blev så lavet i fiberglas. Fordi at hvis, hvis de skulle have lavet det i stål, så skulle man først udvikle det en øh, form, som man kan støbe det i. Og det betød alt sammen, at øh, ja, man skulle lave nogle øh, værktøj og nogle øh, støbeforme. Og alt det her, det ville, øh, det ville tage for lang tid. Øh, det ville tage omkring to års tid at få det udbedret. Så Pirk, Ferdinand Pirk, der var chef, han øh, gennemførte, at de lavede det i fiberglas, hvilket blev lidt dyrere for kunden, men... Øh, sådan måtte det være. Og øh, egentlig kort tid efter, at øh, Brødbæk øh, havde lavet den her frontspoiler, så blev han kaldt op til kontoret, op til Helmut Bott, Porsches... Øh, ja, han var, han var chef for øh, køretøjsudviklingsafdelingen. Vehicle Department. Development Department. Og, øh, og han fortæller i det her interview, at han var stadigvæk meget ung, så, så han øh, var jo bange og troede, at han havde gjort noget forkert og nu skulle op og have en ordentlig røffel øh, op på kontoret men øh, Helmut Bott han fortalte så øh, at øh, deres øh, trofaste kunder som kørte ræs, de havde enormt meget bøvl med BMW 1600-toren og 2002'eren og den øh, legendariske og nu tiltagende populære Ford Capri, fordi at i kurverne rundt, der var de hurtigere end, øh, end øh, Porsches øh, øh, racerkunder. De kunne simpelthen ikke følge med. Og det øh, var ikke noget, der øh, hude øh, Bot og kompani. Øh, så øh, det, her, øh, det her problem, det blev man nødt til at undersøge nærmere. Og øh, når man så begyndte de så at kigge på bagenden af Nielvånden, og den øh, fungerede egentlig meget som en flyvinge ved høj hastighed, og, øh, og reducerede egentlig stabiliteten, i de, når, man, når man kørte meget hurtigt rundt i hjørnerne. 
Så Helmut Bott, som jo havde været inde og analysere, og egentlig at ja, finde viden om, om de her ting, øh, konkluderede, at løsningen måtte være at reducere aerodynamik, det, eller det aerodynamiske løft på, på fronten og på bagaksen. Eller for- og bagaksen. Og øhm, det var der selvfølgelig et problem med, fordi uanset hvad de kom op med, så var det ligesom nødvendigt, at det var kompatibelt med de allerede solgte biler. Det vil sige, at man skulle ligesom kunne montere det, eftermontere det som en form for aerokit. Lidt ligesom man jo ser nogle øh, 96'er for eksempel er født med sådan en øh, evkit fra fabrikken, som også øh, kan tages af. Nå. Og så er det så, at øh, den her gode Brotbæk, øh, han øh, kunne bruge sine, øh, sine erfaringer fra, øh, fra, fra hans egen biler, fordi han havde på det her tidspunkt en Fiat 850 Coupé. Og det er jo sådan en, øh, en hækmotoriseret 2 plus 2'er, to på to biler, altså to personer for og to personer bagud, eller bagved, øh, som, som hvad hedder det, Fiat lavede fra 64 til 73. Og øh, Brotbæk var enormt glad for den her bil. Han elskede den, øh, fortæller han i det her Hackerty-interview. Og, øh, og han havde endda den opgraderede version med fem hestekræfter ekstra. Øh, og øh, sådan en lille flæk på bagenden. Og det, der ligesom fik ham til at tænke på den her bil, det var, at han var, han var overrasket over, at den var hurtigere. Den føltes hurtigere end den forrige bil. På trods af, at han jo var klar over, at den her nye øh, opgraderede udgave, han havde, den kun var fem hestekræfter øh, stærkere. Så hans konklusion var helt klart, at der var gjort den, den der lille lille bule eller flæk på, på bagenden havde den effekt, at bilen blev hurtigere rundt i, øh, i hjørner. Og øh, derfor så, øh, så gik han ned øh, til folkene i Darmstadt i vindtunnelen, der hvor han var uddannet, og øh, spurgte dem, om det kunne være det her nye engine-cover, der ligesom... Øh, ligesom kunne forklare det. Øh, men dernede så sagde de, at det, ej, det var bare styling. Det havde ikke noget, det havde ikke noget på sig. Og, det, og så griner han jo også lidt og siger, at der var ikke nogen, der var klar over det på det tidspunkt, der i 19... Ja, start 1970'erne. Så han gik i gang med, med, med metal og træblokke og godt gammeldags... Godt feel, altså mavefornemmelse, og øhm, udarbejde, hvad der senere blev den jo fuldstændig legendariske Dogtail. Og den anden hale her ser I, vi jo i dag stadigvæk. Alle, der er glade for de gamle hjælpere at køre med Dogtails. Porsche har jo også øh, reintroduceret den, og... Øh, man kan måske endda forestille sig, at her den 9. juni på øh, 2023, er der jo går der lidt rygter om, at de præsenterer en ny bil. Der er, jeg har læst rygter om øh, en, øh, en S-tier. Og øh, det kunne jo være spændende, om den får en doktale også. Nå. Men i hvert fald, så øh, lavede han tre varianter. 
øh, som han testede i tunnelen. De havde forskellige højder, og sammen med den her nye frontspoiler, øh, så, så testede han øh, sådan set øh, løst øh, på, på de her forskellige spoiler for at finde ud af, hvad der var den mest optimale. Og det på, med tysk grundighed, så betyder det jo, at man systematisk øh, øh, lavede målinger med med de tre forskellige spoiler, og så fandt man ud af, hvor den havde sit peak uh, performance, og uh, ud fra det, så valgte man så den rigtige. Og han fortæller også, at hans kolleger, de startede uh, i begyndelsen, så grinede de af ham. Men ikke, at, uh, ikke efter, at uh, testkører og racerkører Günther Stekkønig kørte hurtigere uh, back-to-back uh, uh, ved en almindelig 9 nede på Vejsak, så, øh, så forstummede de en lille smule, og kunne godt se, at, øh, at vores gode ven her, han, øh, han havde fat i noget. Så de blev ved med at teste på Hockenheim også, øh, med de forskellige øh, højder, øh, prototyper, øh, altså højder af prototyper, øh, af de her Dogtails, og de øh, fandt ud af, at bare ved at gøre den en lille få millimeter højere, så kunne de faktisk øge topsparten med omkring 4,5 km i timen, hvilket jo ikke lyder så meget. Men samtidig så kunne de faktisk også øh, minimere vindmodstanden. The drag coefficient. Øh, og det blev de ved med at teste på, indtil på et tidspunkt, de kunne se, at nu begyndte, nu begyndte den faktisk at blive langsommere igen, så vidste de, at okay, nu har vi ramt, nu har vi ramt øh, peak stedet. Øhm, og et Porsche som i deres systematiske gennemgang af de her biler, havde de endda også en, øh, en fotograf til at stå ved siden af og fotografere præcis, hvor meget, øh, hvor meget lavere kroppen på bilen var i forhold til, øh, til underlaget, den kørte på. Og sammenlignede det med modellen uden spoiler osv., for at se, hvor meget tryk der kom, hvor meget downforce, hvor meget det trykkede bilen nedad. Og... Øh, og så kunne de så sammenligne de her øh, ting, de kunne se ude i den virkelige verden med deres vindtunnelmålinger. Øh, og det viste sig åbenbart, at, at de reducerede løftet på forenden med en tredjedel. Men det var jo ikke bare så simpelt at oversætte den her øh, prototype-del over, over i produktionslinjen. Og øh, der var nogen øh, der var lidt øh, bekymret over, over det her i, øh, ja, i, i Porsches øh, ja, i forskellige i ledelsen og dem, der sidder og havde, havde noget at sige. Øh, fordi de var bekymret for, hvis nu en øh, motorcyklist hamrede ind i øh, spoileren bagpå, hvad så? Øh, og derfor så var øh, den endelige udgave af Doctane en lille smule mindre, end de egentlig øh, end den, de egentlig fandt, var den mest optimale i forhold til performance. Og designet, det blev patenteret ved det tyske patentkontor med patentnummer 2238704. Yes! Og til at begynde med, så planlagde Porsche jo egentlig sådan først at tilbyde den til de eksisterende kunder, som sådan et kit gennem deres hvad hedder det, forhandlede netværk, og det gjorde Porsche faktisk også. Og så skulle de jo faktisk, de skulle bestille både frontspoileren øh, og øhm, 
doktalen sammen. Det var et krav. Men øh, på det her tidspunkt havde den hjælperen allerede været i salg i en, i en længere periode, uden nogen signifikante opdateringer, og Porsche ville gerne øh, ligesom kom, du ved, linke, linke Porsches racersucces øh, sammen med deres, øh, deres, øh, deres roadcars, altså dem, man kunne købe og køre i på vejene. Den ambition om at forene personbilerne, du kunne gå hen og købe ved forhandleren, med de biler, de, de vandt racerløb med, affødte Porsche 911 Carrera RS 2,7. Ja tak. Den havde jo brede dæk, den havde brede bagskærm, den havde et opdateret chassis. Den havde en øh, 2,7 liters motor med MFI, øh, benzin, tilførsel og sparkede jo 209 hestekræfter ud på baghjulene. Den havde øh, karriereskriften hen på siden, og vi kender den nok alle sammen godt. Hvis man ikke gør det, så skal man også lige tjekke op på den her bil. Den er legendarisk. Den her 911 RS var faktisk den hurtigste sport, øh, tyske sportsvogn øh, på det her tidspunkt, og den øh, første serieproducerede model med både for- og bagspoiler. Det er jo en enormt dyr bil i dag. Øhm, det skal lige nævnes, at Brodbæk jo så faktisk også var involveret i at udvikle øh, chassis-kroppen, om man så må sige, på Porsche 924 og var egentlig assistent for, for jamen alle fire bosser, eller fem, hvad hedder det, Porsche-bosser, helt fra Ernst Furman i 79 og så op til Wiedeking øh, i 1995, hvor at øh, Brodbæk blev øh, forfremmet til at være øh, chef for Porsche Special Request Exclusive Manufacture Department. Øh, ja, så... Øh, det var historien om, øh, om dogtalen, som jeg synes er ret interessant, fordi det er så ikonisk et, øh, et mesterværk på en bil, at, øh, som stadigvæk i dag øh, lever mm, jamen mere, mere, mere end nogensinde måske endda. Så kan man jo sige, at nu, nu, nu havde Porsche så præsenteret øh, spoileren ind i deres øh, deres øh, Øh, almindelige program som, øh, af biler, som, øh, som kunderne kunne købe. Og øh, i 1974, øh, der kommer G-modellen jo, og der præsenterer de jo så de her Impact Bumpers, som vi jo alle sammen kender, altså integrerede kofanger, øh, som ligesom er bygget ind i karossen på en meget elegant måde. Og der bliver det faktisk en option, eller en mulighed, at man kan få øhm, doktalspoileren på, øh, eller bestille den på de her biler. Og en, øh, og en 1974 med, med 911 RS3.0'eren, der præsenterer de så en ny variant af, af den her spoiler. Og den var ligesom en stor, flad, spoiler med en gummikant hele vejen rundt. Og så havde den øhm, 
en, ligesom en, en, en bøjet kant ud allerbærst, der hvor, øh, altså længst øh, ud mod bagenden, hvor den ligesom bøjet op. Og så havde den jo øh, sådan en grill, som man også ser på en almindelig bagende, sådan at øh, motoren kunne få luft. Øh, den blev kaldt for The Whale Tail. Hvale? Halen. Hvalespoileren. Hvalefinden, om I vil. Nej, ikke en finde. Det er forkert. Men halen. <laughs> Og øh, der har jeg jo øh, lagt nogle øh, billeder op af de her spoiler. Og det her, det er jo så den, der hedder øh, ind, på, ind på Porsche i Hjertet øh, Facebook-siden. Kan I gå derind, hvis, øh, I, gerne, ja, jeg ved ikke, hvis I gerne vil kigge lidt med. Så har jeg øh, lavet til dagens afsnit øh, 27 øh, en lille øh, portion billeder. Og det her, det er jo så øh, den, der hedder Whale Tail, hvor I ser en orange bil. Og øh, det er jo egentlig meget smuk syn. Der har man så en enkelt grill til at ventilere med. Og så senere, så kommer der så en anden udgave øh, på turboen, hvor man også har en grill på det flade stykke, som... Øh, som ligesom er selve spoileren, for øh, der er der så en grill mere. Også. Og den, den grill, ekstra grill, når man kan kalde den den, den, den kunne så fås i en lille og en stor udgave. Øh, og det her, det er jo så på urturboen, altså 1976 og 1977 turboerne, hvor der ikke er intercooler. Der har de jo altså den her... Den her second grill. Øhm. Ja, og så kommer de jo ligesom øh, også lidt senere hen mod øh, overgangen til, øh, til S-serien, der kommer i 78. Der laver de en fuld gummi-spoiler. Og den videre udvikling af, af, af spoileren, gik så over til selve T-bakken, eller The T-Tray, som den også hedder, som er øh, markant, har nogle lidt anderledes at se på. Øh, I stedet for den her klassiske valhale, så har man nu en T-bakke, hvor der ligesom er en opkant hele vejen rundt på gummiet, så man kan forestille sig, at øh, hvis, man, øh, hvis man satte en krop derinde, så, så skulle den ikke kunne glide ud, hvilket jo helt klart har været en designfunktion, der har øh, været med til at... Øh, og give downforce ned på bagenden af bilen. Og øhm, så den her gummilæbe rundt, der ligesom går opad, øh, var markant anderledes, og hele grillen var også, øh, var også anderledes. Man havde ligesom sådan nogle louvers, øh, som har et meget specielt udtryk, og den kan I jo så se øh, under, på billedet der øh, med, øh, med tea tray på den orange 911. Og øhm, den skulle selvfølgelig øhm, være med til at øh, fodre intercooleren og motoren med masser af luft. Øhm, og øh, T-Tray-spoileren øhm, var faktisk øh, fabriksudstyr øh, på turboen øh, helt op til 1989. Så den havde øh, øh, 11 år i karriere, som... Øh, som standard på øh, 11 turboen, den, den kunne man ikke bestille uden den her spoiler. Til gengæld så kunne man jo købe 
de andre varianter øh, med, med, en, øh, med en spoiler. Øh, I 1984 kommer Carrera 2, 3,2-modellen så, og der introducerer de så den, der hedder The Carrera Tail, øh, Carrera-halen, som øh, også ligesom øh, T-Tray øh, havde inkorporeret nogle øh, louvers øh, i fuld bredde, og som jeg også har lagt et billede op af, som ser lidt, øh, som ser lidt, lidt smule anderledes ud. Øh, ja, det var jo faktisk øh, lige en omgang ekstrem nørderi ud i de her øh, tidlige øh, øh, ja, spoiler øh, haler, og hvad skal vi kalde dem? Det kære barn har jo mange navne, og øh, de, man kan sige, det er jo øh, i starten... Øh, af Porsches, øh, kar, hvad skal man sige, deres udvikling, er det her jo meget, meget relateret til G-modellen. Selvfølgelig kan man sige, at det starter i F-modellen med, med 2.7 RS'eren, øh, men ellers går vi jo hurtigt over i 1974 til G-modellen, og G-modellen udfases i 1989, og derfra går vi jo så over i 964, 993, 996 og så fremdeles i 97 og 99 og 92, og spoilerne har jo siden øh, udviklet sig øh, yderligere. Og jeg synes bare, at det var sjovt lige at prøve at kigge lidt ind i de, de, den, den spæde start øh, med Porsche, eller hos Porsche, hvor de, hvor de forsøger på deres gadebiler at øh, tæmme, ja, tæmme bagenden, men også få mere styr på, hvordan øh, den her... Øh, specielle konstruktion med at have så potent en bil med motoren ude bagved, hvordan, hvordan de ligesom prøver at, at mestre tæmmebæstet, om man så må sige. Og det vil for mig jo være en evig, en evig kilde til fascination, og det tror jeg faktisk også, der er mange af jer derude, der lytter med, som, som, som har det på samme måde. Ja, øh, igen, tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I, vil gå ind og, I kan gå ind og tjekke billederne ud. Øh, det er ikke verdens mest, øh, ja, mest opdateret og øh, sprudlende hjemmeside, og jeg har. Og øh, det tænker jeg heller ikke, der er behov for. Det er bare lige sådan, at I kan kigge med, hvis nu I har hørt det her afsnit, og synes, at det var da meget sjovt lige at høre lidt om, øh, om de her øh, aerodynamiske tiltag. Øhm, ja, men vi øh, ses igen i næste uge. Ha' det rigtig godt. Hej.